함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 15장을 점프해서 뛰어넘고 16장 1절부터 18절까지를 읽었습니다. 왜 뛰어넘었냐면 어, 연말이고 제가 사임을 해야 되기 때문에 시간이 없어서 어, 14장까지 했는데 15장을 하려고 했더니 15장은 제가 어, 3년 동안 설교를 여기저기에서 3번 정도 했어요. 그래서 이 탕자 설교를 많이 했기 때문에 이 부분은 제가 잘라다가 붙여넣을 수 있는 부분이라 제가 그냥 15장을 점프하고 16장으로 넘어가도록 하겠습니다. 16장을 이제 읽고 함께 나누었는데 나누면서 굉장히 많은 오해들과 그리고 또 많은 생각들을 함께 나누었습니다. 제가 말씀드리는 게 무조건 이것만 옳다라는 것은 아니지만 어 제가 그 성경을 전체적으로 보면서 누가복음의 흐름 안에서 볼때이 16장이 차지하는 어떤 메시지가 어떤 내용인가라는 걸좀 객관적으로 설명을 해드리도록 할게요. 이 16장은요. 사실은 굉장히 이해하기 어렵게 쓰여져 있습니다. 왜냐하면 우리가 알고 있는 상식과는 정반대되는 일들이 벌어지고 있단 말이에요. 예를 들면 주인의 돈 100마를 어, 50말로 깎아주는 그 청지기가 칭찬을 받게 되는 일 이런 것들이 이제 기록되기 때문에 대체 이게 무슨 일인가 싶고 그리고 뒤로 갔더니 갑자기 어, 율법은 율법과 선지자는 요한의 때까지라고 하더니만 그 뒤에는 복음이 어, 전파되어서 게다가 사람들이 거기로 침입한대요 그러더니 그 뒤에는 그러나 율법의 한 획이 떨어짐보다 천지 없어짐이 쉬울 것이다 라고 하면서 그렇다면 대체 어쩌라는 것인가 라는 어그 궁금증을 자아내고 맨 마지막에 자기 아내를 버리고 다른 데 장가드는 자도 가늠함이요 무릎 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 라고 하면서 돈 얘기하시다가 갑자기 가늠 얘기를 하세요 그러니까 이쯤 되면 예수님께서 거의 지금 어, 주제 없이 말씀하고 계시는 게 아닌가 프리스타일로 랩을 하고 계시는 게 아닌가라는 생각이 들 수도 있는데 근데 우리가 사실은 이 16장 전체의 이 16장 1절부터 끝절까지의 구조와 그리고 이 16장 앞에 있는 15장 내용에서 이어지는 내용을 같이 살펴보면 큰 틀을 먼저 잡을 수가 있어요 일단 16장 첫 절에 또한이라는 말 단어가 나와 있는 걸 보면서 아 15장에서 이야기하고자 했던 것이 16장에 그대로 이어지고 있구나라는 것을 알 수가 있고 그 다음에 좀더 자세히 보면 이 또한이라는 연결사가 어떤 병렬 구조를 이루고 있냐면 10, 어, 15장 11절에 있는 또 이르시되 하면서 시작되는 탕자 비유 돌아온 둘째 아들 비유와 이어서 또한 말씀하시는 비유라는 걸알 수가 있어요. 그렇다면 이 비유는 앞에 나오고 있는 탕자 비유가 설명하려고 했던 것과 같은 주제를 설명하기 위한 예수님의 추가적인 예시, 추가적인 비유라고 읽는 것이 합당합니다. 그렇다고 한다면 이 16장 전체, 15장과 이어지는 구조 안에서 보면 16장은 15장 탕자 비유와 동일한 내용을 설명하는 비유이지만 좀더 확장되어서 어떤 이야기를 하고 있는 건가 하면 16장은 크게 세 구절로 세 부분으로 나누어지는데 전반부에 있는 그 청지기 비유 그 다음에 중반부에 있는 예수님께서 바리새인들에게 말씀하신 그 말씀 내용 그리고 맨 마지막 우리가 안 읽었던 부자와 거지 비유 이세 가지 그 덩어리로 이루어져 있어요 그렇다면 어, 마치 샌드위치 빵 윗빵 아랫빵 가운데 햄이 들어있는 것처럼 고기가 들어있겠죠 그런 것처럼 
결국 여기서 가장 중요한 구절이 어디냐라고 했을 때이세 덩어리 중에 가장 중요한 구절이 어디냐라고 했을 때는 당연히 14절부터 18절까지에 예수님께서 바리새인들에게 직접적으로 말씀하시는 그 부분이 가장 중심이 되는 거예요. 그리고 이 말씀을 주님께서 바리새인들에게 하시기 위해서 14절에 보면 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃건을 이라고 하셨잖아요. 그 이야기는 뭐냐면 16장 초반부에 나오는 이 비유가 바리새인들에게는 비웃을 만한 비유였다라는 거예요. 바리새인들은 이 비유를 정상적인 이야기 또는 바리새인들이 받아들일 수 있는 교훈을 담고 있는 이야기라고 보지 않았어요. 즉 예수님께서 16장에 드신 비유는 초반부에 나오는 이 청지기 비유는 바리새인들의 어떠한 그 안에 감추어져 있는 어떠한 성질을 드러내시기 위해서 그들 마음속에 있는 어떤 것을 폭로하시기 위해서 주님께서 인위적으로 만들어내신 좀 극단적인 예시다라는 것을 우리가 알수 있어요. 왜냐하면 이 이야기를 듣고 바리새인들은 돈에 밝았다고 하잖아요. 그들이 비웃었단 말이에요. 그게 무슨 비유냐? 그게 무슨 말도 안 되는 소리냐라고 했단 말이에요. 근데 제가 아까 오랜만에 교회 나온 현기 선생님이 이걸 나눌 때한말그 사용한 한 단어 때문에 제가 소름이 끼쳤는데 이걸 어떻게 알았지 싶었는데 현기 선생님이 이 바리새인들이 비웃었다라고 했는데 비웃을 때 뭐라고 비웃었다 그랬는지 기억나세요? 뭐라 그랬죠? 이런 <웃음> 바리새인들이 비웃었는데 바리새인들이 그런 주인이 어디 있어? 라고 비웃었다라고 했어요. 그래서 제가 소름이 끼쳤습니다. 아니 어떻게 알았지? <웃음> 바리새인들이 비웃었던 이야기는 그런 청지기가 어디 있어? 는 아니었을 거예요. 왜냐하면 청지기는 당연히 자기가 살 국리를 해야 되기 때문에 이렇게 했을 수 있겠죠. 근데 이 비유에서 말도 안 되고 이 비유 안에서 놀라운 내용은 뭐냐면 주인의 행동이에요. 주인이 그 자기 어 자기 재산을 말아먹고 있는 그 잘못된 청지기를 칭찬하고 있단 말입니다. 그러니까 바리새인들이 이 비유가 여기서부터 깨지는 거예요. 대체 어 청지기가 주인의 재산을 낭비할 수 있어요. 그럴 수 있죠. 많은 청지기들이 그렇게 하니까. 그리고 어 주인한테 걸렸을 때 주인이 이제 어 정산하자. 갖고 와봐. 나한테 보고해라. 라고 할수 있어요. 네가 어떻게 내 재산을 운용했는지 한번 보고하자라고 할수 있어요. 그래서 정산 보고, 매출 보고를 하러 하라고 요구할 수 있죠. 여기까지 말 돼요. 그러니까 청지기가 자기가 살아야 되니까 문서를 조작하고 자기가 살 국리를 할수 있다? 그것까지 우리가 인정하고 받아들일 수 있잖아요. 그럴만 하잖아요. 그런데 주인이 그걸 듣고는 어떻게 해야 돼요? 이런 사기꾼 같은 놈하고 잡아 쳐 넣어야 되는데 주인이 그걸 듣고 칭찬했다 그런단 말이에요. 바린세인들이 이 부분을 비웃었을 것 같아요. 왜냐하면 이런 주인이 어디 있어요? 그렇지 않습니까? 그래서 이제 여기서 해석이 두 가지로 갈립니다. 여기서 해석이 두 가지로 갈리는데 사실 이 주인의 정체가 무엇인가를 어 설명하는 게 쉽지 않아요. 왜냐하면 예수님 비유기 때문에 이게 무조건 맞다라고 말할 수가 없습니다. 아시겠죠? 비유 해석은 굉장히 어려워요. 저도 자신이 없지만 그러나 어몇 가지 형태로 사람들이 해석을 한다라는 걸 설명을 해드릴게요. 첫 번째로는 어또 8절에 보니까 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였다라고 하는데 이 지혜 있게라는 단어의 원어 뜻에 약삭 빠르게라는 약간 부정적인 의미를 가지고 있어요. 클레버의 느낌. 그러니까 
똑똑은 한데 얄밉다 너 정도의 느낌을 가질 수 있어요. 그렇기 때문에 요 지혜롭다라는 단어가 사실은 부정적인 단어야 약삭바른 단어야 라고 해석을 하는 방법이 하나가 있어요. 그래서 야너 진짜 야너 재주 잘 부렸다 라는 식으로 주인이나 그 청직이나 같은 놈들이었기 때문에 서로 같았기 때문에 너 진짜 제법인데? 라고 하면서 서로 그냥 인정해주고 퉁치고 넘어갔다 라는 식으로 해석할 수가 있어요. 또 하나는 어 그래서 사실 여기를 그래서 해석을 많이 안 하는 거예요. 또 하나는 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로의 해석에서 결국은 주인이 바라는 것이 결국 주인이 바라는 것이 그어 사람을 사귀는 것이었다라고 이야기할 수 있어요. 주인이 마치 어떤 돈은 너무 많은데 정치를 하려고 하는 사람인 것처럼 사람들에게 이 청지기가 너무 그 고리대를 받아 먹으니까 주인이 주인의 명성이 땅에 떨어져 있었는데 그걸 탕감해 주니까 여기 증서에 쓰여 있는 백말이라든가 뭐 백석이라든가 이런 것을 고리대가 합쳐져 있는 우리가 왜어 만약에 돈을 빌린다 그러면 돈을 빌릴 때총 얼마를 갚아야 됩니다 라고 증서에 쓰거든요 그래서 예를 들면 제가 옛날에 사업할 때 돈을 크게 빌려봐서 잘 알아요 그래서 예를 들면 뭐 천만 원을 빌렸다라고 하면 몇 몇월까지 예를 들면 총천뭐 500만 원을 갚겠습니다. 이런 식으로 총액을 쓴단 말이죠. 그러니까 이 증서에 쓰여 있는 요 백말 또 백석 이 표현이 이자를 포함한 것이다라고 해석을 해요. 그래서 그 고리대가 붙어 있었던 이자 부분을 탕감한 것이다라고 해석을 합니다. 그렇게 해서 주인은 실은 돈은 너무 많아서 돈보다는 사람들과의 관계가 더 중요한 사람이었는데 주인이 그 사람들로부터 평판이 좋아졌기 때문에 그래까지 거 돈은 썼지만 평판이 올라갔으니 충치자라고 했다는 식으로 해석할 수도 있습니다. 그런데 아무리 그렇게 해석을 다 하더라도 사실은 어 뭔가 찜찜함이 남아요. 그런데 오늘 제가 어 처음으로 또 아주 획기적인 설명을 들었는데 어 역시 서울대 경제학과의 빛나는 그 해석이었어요. 주인 입장에서 이 미수금 백말이 있었는데 이저 청지기가 그걸 잽싸게 불러서 80마리라도 회수를 했다라는 점에서 주인이 궁극적으로는 어 증서만 갖고 있었는데 휴지 조각이 될수 있는 그것을 어 실물로 교환을 해서 결국은 그 돈을 회수해 냈다. 그래서 그래 80이라도 받았으면 굉장한 거라고 칭찬했다라는 해석도 오늘 들었습니다. 이제 세 가지 해석이 나왔네요. 그런데 저는 비유를 풀기 전에 사실 답을 먼저 정해놓고 푸는 게 좋다라는 생각을 했어요. 왜냐하면 이 비유가 사실 예수님께서 제자들에게 어떤 진실, 진리를 설파하시기 위해서 들려주신 비유라기보다는 바리새인들의 비웃음을 사시기 위해서 즉 바리새인들 마음속에 있는 어떤 것을 건드리시기 위해서 들으셨던 극단적인 예라고 제가, 제가 아까 말씀드렸잖아요 그렇기 때문에 결국 예수님이 진짜 말씀하시고 싶었던 게 무엇인가를 먼저 보는 게 옳다고 생각했어요 그래서 보니까 예수께서 이르시되 15절입니다 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라 라고 예수님께서 가장 핵심되는 말씀을 하셨어요 그런데 왜이 말씀을 하셨을까요? 왜이 말씀이 여기 들어있을까요? 지금 이 비유가 원래는 어떤 비유와 짝을 이룬다고 했어요? 탕자 비유와 짝을 이룬다고 했습니다. 그렇죠? 그렇다면 탕자 
신자 비유 안에 어떤 존재와 지금 여기 15절에 주님께서 바리새인들에게 말씀하실 때 등장하는 어떤 존재가 같은 존재일 것이다 라고 우리가 쉽게 생각할 수가 있어요. 그렇다면 탕자 비유의 맨 마지막에 나오는 나는 아버지 집에 평생을 살았는데 나한테는 송아지 한 마리도 안 잡아주더니 저 아버지의 재산을 창기와 먹어버린 저 허랑방탕한 둘째한테는 살찐 소를 잡았습니다 하고 아버지에게 성질을 부렸던 그리고 동생을 받아들이려고 하지 않았던 큰형 사실은 그 탕자 이야기에 어떻게 보면 진짜 주인공인 그 바리새인들 저희가 얼마나 이그 예배 풀이 다양하냐면 바리새인의 뜻을 몰라서 네이버에서 검색한 친구가 있을 정도로 저희가 아주 이 건전한 집단이에요. 근데 <웃음> 어쨌건 사실 이거 안다고 뭐가 좋겠습니까? 바리새인은 무슨 뜻이냐면 어 파리세이라는 학파예요. 그 어떤 유대교 종파 같은 거야. 장로교 뭐 이런 거예요. 그래서 어 근데 그거를 소리 따라서 적었더니 바리세가 된 거예요. 그래서 바리세 그 집단에 속한 사람들이란 뜻인데 이 사람들은 율법을 잘 지키면 하나님이 기뻐하신다라고 생각했고 그 율법을 지킴으로써 내가 좀더 의로운 사람이 될수 있다고 생각했으며 율법을 지키지 않는 인간들은 하나님께 저주를 받을 수밖에 없는 인간들이다라는 어떤 그 사명감을 가지고 있는 사람들이었어요. 이 바리세파 사람들의 득세는 사실은 역사적으로 거슬러 올라가는데 사실 알렉산더 대왕이 죽은 다음에 그 지역이 그 점령됐던 지역이 여러 갈래로 나누어져 있었어요. 그런데 그 중에 이제 그 유대인들이 이제 정복국가 속국에서 거기서 독립하기 위해서 유대인들이 독립 전쟁을 벌려요. 그래서 그 독립 전쟁을 벌인 사람들이 이제 마카비 마카비 가문의 사람들입니다. 그래서 우리는 성경에 두지 않지만 천주교까지 같이 사용하는 그 어, 공동 번역에는 마카베오서라는 그 성경 말씀이 있어요. 근데 그게 뭐 굉장히 대단한 건 아니고 그 마카비 전쟁이 어떻게 이루어졌는가 하는 거예요. 그 마카비 전쟁에서 사실은 율법을 준수함으로 이 사람들이 그 전쟁에서 이겨요. 안식일에 뛰어다니지도 않고요. 뒤에서 칼 들어오면 그냥 안식일이니까 그냥 칼 뚫려서 죽고요. 뭐 이런 식으로 하는데 그래도 결국은 이긴단 말이에요. 하나님이 율법 지키는 사람들을 도와주셔서 그래서 그 마카비의 후예들은 오늘날도 성탄절과 비슷한 시기에 한우카를 지켜요. 그래서 해피 한우카 이렇게 인사하기도 하는데 그 한우카는 마카비 전쟁을 기리는 사람들에 대한 어, 축제입니다. 그러니까 사실 바리새인들이 그 마카비의 후예들이거든요. 그러니까 사실은 결국은 어, 바리새인들의 명절을 지키는 거예요. 그런데 얼마 전에 제가 어디서 봤는데 요즘 한국 교회가 어, 외국에서 미국에서 하는 거는 무조건 멋있으니까 다 들여오는 경향이 있어요. 그래서 부활절날은 부활절 토끼 찾기 이런 거 어, 이스터 버니라는 거죠. 그 초콜릿 달걀을 어, 해가지고 그 손에, 그 속에 막그 선물도 들어있고 막 그러는데 이스터 버니를 찾는 거는 대관절 어디서 시작되는지 모르겠지만 미국 애들이 즐겨 하는 거예요. 근데, 어, 이스터 버니가 어, 최근까지 한국교회에 들어와서 그 부활절에 우리 애들은 그 달걀 토끼를 찾아다니는 그런 어, 행사를 소년부 초등부에서 하기도 했어요. 그런데 놀랍게도 미국의 유대인들이 한우카를 지키는 걸 보면서 설마 아니겠지 그랬는데 우리 교단에서도 한우카를 지키는 교회가 나왔어요. 깜짝 놀랐습니다. 어쨌건 바리새인들은 다 그런 라인의 사람들을 얘기하는 건데 바리새인들이 어 이제 그 여기서 지금 
그형그저 탕자 비유에 나오는 그 형이 결국은 이 16장 15절에서 나오는 스스로 옳다 하는 자들 그리고 마음을 하나님은 아시는데 자기들은 인정하지 않는 그리고 사람 중에 높임을 받는 것을 기뻐하는 그 인간들 그 인간들이 저 탕자 이야기에선 형이고 여기선 지금 예수님이 말씀하시는 그 자들이란 말이에요 아시겠죠? 그러면 첫째 아들이 누구한테 화를 내고 반기를 들었을까요? 아버지한테 그랬어요 그러면 이 바리새인들이 누구를 비웃었다 그랬어요? 그렇죠? 예수님을 비웃었는데 예수님의 비유에서 어떤 것을 비웃었을까요? 그런 그런 주인이 어딨어? 그런 주인이 대체 어딨어라고 비웃었단 말이에요. 그리고 만약에 진짜로 어떤 사람이 그렇게 행동을 했다면 그 사람한테 가서 아마 충고했을 거예요. 당신 그렇게 하다가 어, 나중에 쪽박차요 라고 하면서 자신의 경제 지식을 가지고 그 사람한테 충고했을 거란 말이에요. 비유가 대칭되고 있다는 걸 아셔야 돼요. 자 그래서 어 그러면 이 탕자 비유와 이 대칭 구조는 설명했으니까 탕자 비유와 이 청지기 비유가 결국 얘기하려고 하는 건 뭐냐면 그 앞에 나와 있었던 잃어버린 자들을 찾는 이야기예요. 잃어버린 자들을 찾는 이야기. 더길아 이게 자꾸 길어지는데 빨리 끝내야 되는데 왜냐면 오늘 제가 마지막이라고 저 목사님들이 저 밥을 사준다 그랬단 말이에요. 그래가지고 <웃음> 그걸 먹으려면 빨리 가야 되지만 최선을 다해서 해보면 14장 마지막에 우리가 소금 이야기를 저번에 읽었어요. 그쵸? 그리고 그 소금처럼 기독교인들은 예수를 믿는 자들은 소금처럼 그 짠맛, 에센스를 상실해버림으로써 이 세상에서 자기 생명까지 부인해내는 존재가 되어서 걸음 그리고 이 땅을 상징하는 이 세상으로부터 버림받는 자가 된단 말이에요. 그랬을 때 이제 15장에 무슨 얘기가 나오냐 잃어버린 자를 찾아온단 말이에요. 아시겠어요? 소금이 그 짠맛을 잃으면 버려지게 돼요. 그래서 버림받은 소금들을 이제 그 버려진 것을 주인이 진짜 주인이 찾아온단 말이에요. 아시겠어요? 세상으로부터 버림받아서 세상으로부터 쫓겨난 짠맛 잃어버린 소금들 그리고 그 어, 세상에서 인정받지 못하고 버려져 있는 그들을 이제 진짜 주인인 목자와 그리고 주인이 드라크마의 주인이 찾으러 온단 말이에요. 그래서 그걸 찾아서 기뻐하는데 그걸 얼마나 기뻐하느냐 그리고 얼마나 애써서 찾느냐를 설명하기 위해서 아버지 비유와 이 청지기 비유가 나온 거란 말이에요. 그렇다면 청지기 비유의 마지막의 결론은 결국은 잃어버린 자를 찾아내는 그 하나님의 구원의 메시지가 들어가야 되는 거예요. 아시겠어요? 돈의 이야기가 아니에요. 이거는 돈 쓰는 얘기로 읽으시면 안 돼요. 아시겠어요? 그러니까 불의한 재물로 친구를 사겨라. 이거 저 자꾸 이런 거한 구절만 익혀가지고 나중에 지나가다가 길에서도 5천 원짜리 주시면 아 이건 불의한 재물이니까 친구하고 나눠 먹어야지. 이런 제가 그랬단 말이에요. 근데 그러라는 얘기가 아니니까 이걸 돈 얘기로 읽지 마세요. 이거는 예수님께서 어떻게 성도들을 구원해 내는가에 대한 구원의 메시지란 말이에요. 그러면 보세요. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라 라고 했는데 여기 침입하느니라 라고 되어 있는 이 동사가 사실은 성경쌤이 아까 그렇게 해석을 하셨는데 이게 침노하다 침입하다 라는 동사가 디포넌트 동사예요 그래서 디포넌트 동사가 뭔지 아시죠? 양태 그래서 능동으로 쓰여도 수동으로 해석해야 되고 수동으로 쓰여도 능동으로 해석해야 되는 표현이란 말이에요 그래서 천국이 침입 어, 사람들이 그리로 침입하느니라 어, 라고 되어 있는데 결국은 이 말은 무슨 얘기냐면 어, 
그 사람들이 천국으로 침입한다라는 얘기가 아니라 사람들이 그것에 의해 침략당한다라는 말이에요. 사람들이 천국으로 쳐들어간다가 아닙니다. 천국이 그 사람들을 향하여 쳐들어간다 이 말이에요. 근데 천국 바실레이아투 때우는 뭐라 그랬어요? 하나님의 나라 예수 그리스도를 얘기한다 그랬잖아요. 이 말씀은 예수 그리스도가 그 사람들을 침략해 들어간다 이 말이에요. 즉 구원의 본질은 주님께서 우리의 삶을 습격하고 돌격해서 우리의 삶 안으로 침입해 들어오시는 것이고 그래서 세상 가운데 세상의 소유가 되어 있었던 우리들을 침입하셔서 세상의 소유로부터 강탈하셔서 하늘의 소유로 삼아버리시는 것 그게 구원이라고 했잖아요. 근데 그렇게 되려면 문제가 하나가 있어요. 그게 뭐예요? 우리가 율법을 지키지 못한 죄인이라는 거예요. 우리는 율법을 지켜낼 수가 없는 죄인이잖아요. 이해되시죠? 그래서 천국이 침략하여 우리를 훔쳐가야 하는데 하나님 나라로 훔쳐가야 하는데 문제가 되는 건 율법이 막아선단 말이에요. 하나님 잠깐만요. 당신이 말한 당신의 법이 이것들은 죽이라고 말하고 있는데 아무리 당신이라도 이 법을 어떻게 어깁니까? 이 법은 어길 수가 없는 거예요. 이건 죽이라고 하지 않았습니까? 라고 그 말씀하시는 거예요. 율법은 절대로 1.1획도 떨어지지 않는단 말이에요. 즉 우리가 짊어지고 있는 그 율법의 죄, 율법을 지키지 못하는 그 죄요. 이거 오해하는데 저, 저 어, 신입생이 있어가지고 제가 좀 자세하게 설명할게요. 물론 안 그래도 되는데 라는 표정을 지금 하시는 것 같지만 제가 자세하게 설명하면 율법의 죄라는 게 뭐냐면 율법을 다 지켜내지 못한 어, 죄인데 아까 바리새인은 율법을 지키는 걸 죄라고 또 했잖아요. 그러니까 이게 헷갈리는 거예요. 그 율법은 뭐냐면 율법은 지켜야 될까요? 지키지 말아야 될까요? 율법은 지켜야 돼요? 지키지 말아야 돼요? 지켜야 돼요. 율법은 지켜야 돼요. 그런데 우리들은 율법을 지켜낼 수 있는 능력이 있을까요? 없을까요? 없어요. 그게 성경이 기본적으로 깔고 가는 거예요. 율법은 지켜내야 돼요. 그게 하나님의 명령이에요. 율법을 어기면 안 돼요. 그런데 불행히도 그 율법을 지켜낼 수 있는 실력을 가진 인간이 이 세상에 단한 명도 없더란 말입니다. 왜요? 왜요? 율법에 가늠하지 말라라고 했어요. 가늠은 뭐냐면 지금 나온 것처럼 자기가 부인이 있는데 다른 여자와 잠자리를 하는 걸 가늠이라고 해요. 그런데 또는 자기와 결혼하지 않은 다른 여자와 잠자리를 하는 걸 가늠이라고 해요. 그런데 가늠하지 말라고 했어요. 그리고 가늠하면 다 죽여버린다 그랬어요. 성경에. 그런데 성경이 또 뭐라고 얘기했냐면 누구나 여자를 보고 그 마음에 음, 음란한 생각을 품으면 그 순간 가늠한 것이다 라고 얘기했단 말이에요 여자도 마찬가지예요 어떤 남자를 보고 와저 사람이 정말 굉장한 사람이야 라고 하면서 식스팩이 뿔룩뿔룩한데 한번 찔러봤으면 이런 생각이라도 했으면 그거 가늠한 거라고 한단 말이에요 성경이 그렇다면 우리들이 우리들이 어떤 인간이 이 가늠의 죄로부터 자유로울 수 있겠어요 아시겠어요? 돈을 사랑하지 말라 그랬단 말입니다 근데 어떻게 우리가 돈을 사랑하지 않습니까? 우리는 다 율법을 지켜야 마땅한데 지킬 수 있는 실력이 없는 사람들이에요 그렇기 때문에 우리는 율법에 의해 사형 선고를 받은 거예요 그걸 율법의 죄라고 해요 그런데 이제 천국이 쳐들어와서 예수님이 쳐들어와서 우리를 뺏어가려고 딱 와보니 그 율법이 하나님 잠깐 얘는 안 돼요 왜냐하면 얘는 어제 텔레비 보다가 음란한 생각을 품었어요 여자 연예인 보고 진짜 이쁘다고 생각했단 말이에요 어휴 가늠한 사람은 어떻게 하시려고 돌로 치라 그랬는데 라고 율법이 계속해서 요구한단 말이에요 뭐보다 뭐보다 어렵다 그랬어요 율법 화내기 떨어지는 게 천지가 없어지는 것보다 이게 더 쉽다 그랬어요. 그렇기 때문에 
그 율법 한 획을 떨어뜨리기 위해서 그 인간들에게 그 인간들에게 씌워져 있는 그 율법의 굴레를 벗기기 위해서는 어떻게 해요? 천지보다 더 소중한 것이 사라져야 된단 말이에요. 그게 뭐예요? 예수 그리스도의 죽음을 얘기하는 거죠. 아시겠어요? 예수 그리스도가 왜 죽어야 됐냔 말이에요. 그거는 율법의 한 획도 떨어뜨릴 수가 없어요. 하나님의 말씀이니까. 그런데 그 율법의 우리는 율법에 의해 정조를 받아버린 인간들이기 때문에 율법을 지킬 수가 없기 때문에 우리는 무슨 짓을 해도 사형이에요. 아시겠어요? 살인 한 번에도 사형이고 살인 두 번에도 사형이잖아요. 그렇죠? 근데 성경이 뭐라고 말하냐면 네 형제를 보고 미워해서 저, 저거 저 그냥 죽어버렸으면 좋겠어라고 생각만 해도 살인이라고 한단 말이에요. 지금까지 우리는 어, 정말 미워하는 사람에게 칼을 쑤셔넣지는 않았지만 얼마나 많은 사람들을 속으로 죽여왔냔 말이에요. 그러면 우리들은 다 살인자들인데 그러면 한번 죽이고 두번 죽이고 내가 실제로 안 죽였다고 해서 어 진짜로 죽인 살인자한테는 저거는 살인자 저, 저 죽여버려야 돼 라고 말할 수 있는 자격이 율법 앞에서는 우리한테 없단 말이에요. 그러면 그 율법에 의해 죄를 부여받은 우리 인간들을 천국이 침노하여 천국이 율법과 선지자를 요한의 때까지 멈추고 하나님 나라 복음이 사람들에게 침략하여 그들을 하늘의 백성으로 약탈해내기 위해서는 결국은 천지보다 더 소중한 예수 그리스도 하나님의 생명이 떨어져야 된다는 걸 얘기하고 있는 거란 말이에요. 그러니까 이 이야기는 하나님이 자기 백성을 찾아 달려가신다라는 이야기 어, 목자가 한 마리 양을 향해 달려간다는 이야기 이른 드라크마를 찾기 위해 달려간다는 이야기 어, 죄를 지어서 돌맞아 죽어야 되는 그 아들을 아들이 돌맞을까봐 그 마을의 경계선까지 아버지가 달려나가서 대신 안 버리고 그돌 자기가 맞을 각오를 하면서 그 아들을 안아버리는 아버지의 이야기 그리고 자기 재산을 다 털어주는 이 주인의 이야기로 이어지고 있는 얘기란 말이에요. 그래서 맨 마지막 18절에 아내를 버리고 장가드는 자도 가늠함이요 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 사실 솔직히 말할게요. 기대를 안 했어요. 이 말이 나올 줄을. 근데 하, 정말 네 훌륭합니다. 어, 이 원어를 보면요. 무릇 자기 아내를 버리고 다른데 장가드는 자도 가늠함이요. 무릇 버린당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 이렇게 되어 있는데 그냥 쉽게 설명하면 영어로 치면 자기 아내를 버리고 다른데 장가드는 자가 가늠하는 자인 것처럼 이라고 해석하면 돼요. 아시겠어요? 자기가 아내가 있으면서 딴데 장가드는 사람 가늠하는 거잖아. 그런 것처럼 누구도 가늠하는 거냐면 버림당한 여자에게 장가 드는 자도 가늠하는 것이야 라고 얘기했어요. 그러면 앞에 있는 얘기는 마치 뭐뭐처럼이기 때문에 주제문이 아니에요. 아시겠어요? 무슨 말인지 아시죠? 하늘과 땅이 먼것 같이 하나님은 너희의 죄와 너희를 멀게 하실 것이다 라고 했을 때 거기서 강조하는 게 하늘과 땅이 먼 거예요 하나님이 너희와 죄를 멀게 하겠다는 말씀이에요 당연히 뒤잖아요 A가 B인 것 같이 C도 D야 라고 하면 A와 B가 A는 B다라는 건 중요한 게 아니란 말이에요 그러니까 진짜 중요한 거는 버림당한 여자에게 장가드는 자는 가늠하는 자다 이 얘기하는 거예요 그게 무슨 얘기일까요? 버림당한 여자 율법에 의해서 죄를 부여받고 사형선고를 받은 교회, 인간, 우리들을 얘기하는 거예요. 그런 우리들을 우리들에게 침략하여서 우리들을 하늘의 백성으로 만들어버린 예수 그리스도가 결국은 뭐를 짊어졌다는 거예요? 간음의 죄를 짊어졌다는 말이에요. 우리들은요. 하나님보다 세상을 더 사랑하는 영적인 간음을 저지른 존재들이에요. 하나님을 
창조주로 모셔야 함에도 불구하고 하나님의 자리에 자꾸 돈과 힘과 명예가 우리의 마음 가운데에 이렇게 자리하고 있어요. 그게 성경은 하나님만이 교회의 남편이셔야 하는데 교회가 자꾸 하나님이 아닌 다른 것을 섬긴다라고 하면서 그것을 영적 간음이라고 하잖아요. 그게 우리의 모든 죄의 정체예요. 그런데 그러한 우리들을 그러한 우리들을 살려내시기 위하여 율법이 우리를 그래서 하나님과 끊어놨단 말이에요. 우리를 버림당하게 만들었단 말이에요. 그런데 예수 그리스도가 마치 고매를 찾아간 호세아처럼 간음 당한 버림받은 여자에게 찾아 들어가서 간음한 사가 되어 버렸단 말입니다. 그러니까 결국은 그 간음한 죄를 누가 짊어지는 거예요? 예수가 짊어지고. 천지보다 소중한 하나님의 생명이 가늠한 자가 되어서 그 죄인의 누명을 쓰고 십자가에서 죽어버리는 거 아닙니까? 그게 사실은 복음의 이야기, 예수 그리스도의 구원의 메시지라는 얘기예요. 성경은 굉장히 사실 일목요연하게 예수 그리스도에 대해서 이야기하고 있어요. 그런데 우리들은 여기서 그러니까 돈을 어디다 쓰라는 얘기야? 라거나 그래서 어쩌라는 얘기야? 라고 우리는 말씀을 읽어요. 그러다 보니까 자꾸 이 이야기를 상실한단 말이에요. 이 뒤에 부자와 거지 얘기는 뭐냐면 이 복음은 즉 주님께서 자격 없는 자, 버려진 자, 상한 자에게 찾아오셔서 그들을 구원해 내셨다라는 복음의 메시지는 메시지는 부자는 못 들었다 이 얘기예요. 왜요? 가졌기 때문에. 그래서 샌드위치 빵이 되는 거예요. 아시겠죠? 그래서 어 다시 14절에 이 모든 것을 듣고 비웃었다라고 했습니다. 그래서 이제 마지막으로 비유를 풀고 끝낼 거예요. 비유에서 저는 어, 바리새인들이 예수님의 비유를 알아들었다고 생각해요. 그리고 그렇기 때문에 그 비유를 비웃었다라고 생각합니다. 그리고 비웃은 내용인즉 그런 주인이 어디 있어라는 거예요. 이 주인은요 지금 어, 자기 재산을 탕진하는 것을 오히려 칭찬하고 있어요. 아시겠어요? 주인은요 자기 재산을 탕진하는 것을 오히려 좋아하고 있단 말이에요. 그래서 칭찬해줬어요. 근데 어 제일 어려운 10절부터를 풀겠습니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라. 즉큰 것에 충성되기 위해선 작은 것에 충성되어라라는 얘기입니다. 그렇죠? 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐? 불이한 것을 잘하지 않으면 참된 것도 맡지 못한다 이 얘기예요. 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 남의 것을 맡아서 충성되게 하지 않으면 너희 것도 못 받아 챙긴다 이 얘기예요 즉 이걸 하든 저걸 하든 둘다 잘해라 라는 말인 것처럼 들리죠 그러면 그 뒤에 지파인이 두 주인을 섬길 수 없나니 원 어나더예요 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 이 저가 원 어나더란 말이에요 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라와 정반대의 얘기가 돼요 그러니까 이 얘기는 그렇게 풀어서는 안 된단 말이에요. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 즉, 이 여기서부터 풉니다. 예수님이 이 비유를 통해서 하시려는 말씀은 뭐예요? 하나님을 섬기기 위해 재물을 버려라인 거예요. 아시겠어요? 하나님을 섬기기 위해서 재물을 버려라라는 거예요. 그러면 10절에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하다라는 말씀은 어떻게 읽어야 될까요? 또 불이한 재물에 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐 어떻게 읽어야 될까요? 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희 것을 너희에게 주겠느냐 어떻게 읽어야 될까요? 충성하지 말아라 라는 얘기예요. 아시겠어요? 충성하지 말아라 라는 말이란 말이에요. 
왜요? 이 재물에 충성하는 순간 우리는 하나님을 섬길 수 없다니까요. 지금 주인은요. 지금 주인은 그 재산에 탕진하는 걸 기뻐하는 주인이에요. 이건 천국의 비밀이고요. 제대로 된 비유가 아니에요. 돈 좋아하는 자들이 듣고 비웃는 비유예요. 그게 우리가 죄를 아무리 지어도 우리를 버리지 않고 우리를 끝까지 사랑하여서 우리를 짊어지고 우리가 짊어지고 있는 이 율법의 고리를 끊어내기 위해 천지보다 더 귀한 자기 아들의 생명을 버리는 바보 같은 하나님의 사랑을 얘기하는 거란 말이에요. 그렇기 때문에 지금 내가 가지고 있는 것, 네가 가진 것을 버리는 것을 더 귀하게 여긴다라는 거예요. 이거 이해 잘안 되시면 제가 확실하게 설명해 드릴게요. 지금 이 이해가 안 되는 이유는요. 뭐냐면 청지기와 주인의 관계가 여러분들이 잘안 잡히셔서 그래요. 그리고 주인이 살아있는 존재고 언제든지 청지기에게서 그것을 뺏어갈 수 있는 존재다라는 걸 알고 있어서 그래요. 그런데 기독교인들은 우리를 뭐라고 하게요? 청지기라고 불러요. 주인을 누구라고 하게요? 하나님이라고 불러요. 그러면 보세요. 우리에게 사실 이 지금 이 청지기는 백말을 80말로 깎았다라고 할때 우리들은 어차피 자기 거 아니니까 뭐라고 생각한단 말이에요. 어차피 주인 건데 뭐 20% 깎아주는 거 뭐, 야, 지거 아니라고 진짜 막 쓰는구나라고 생각했을 거예요. 그럼 잘 보세요. 우리가 가진 거다 누구 거라고 해요? 우리는 하나님 거라고 한단 말이에요. 아시겠어요? 그러면 지금 집 있잖아요. 집다 있으시죠? 저는 없어요. 근데 집이나 재물이 다 있으실 거예요. 통장 잔고가 있으시죠? 그거 누구 거예요? 우리 청지기니까? 하나님 거예요. 그럼 주인이 기뻐하려면 어떻게 하면 되게요? 20% 털어주세요. 100만 원 있어요? 50만 원 털어주세요. 그러면 주인이 기뻐한다니까요. 근데 그렇게 안 읽는단 말이에요. 아시겠어요? 그 이야기는 그렇게 읽으면 풀려요. 편하게 풀려요. 주인은요. 주인은 청지기에게 그 소유를 맡기고 주인은요 관여하지 않았어요 마치 우리에게 돈과 시간과 젊음과 생명을 허락한 주님께서 이 세상에서 우리가 그것을 가지고 어떻게 사는지 마음대로 하도록 놔두시는 것과 마찬가지예요 주님은요 절대로 중간에 개입하셔서 그거 이렇게 써야 해해해 해, 해 하시지 않아요 네가 그 돈을 저기다 써야 되는데 안 쓰고 있으니까 내가 앞으로 네가 기다릴 때 버스를 안 보낼 거야 라고 하시지 않는단 말이에요 네가 하는 계약이 다안될 거야 라고 하시지 않는단 말이에요 너희 자녀의 앞길을 막아서라도 너를 되돌릴 거야 라고 하시지 않는단 말이에요 주님은 철저하게 인간들의 원칙에 그냥 다 맡겨놓으셨어요 그러면 보세요 여기서 청지기는 누구 걸 털어준 거예요 자기 거 털어준 거예요. 아시겠어요? 그러면 이제 얘기가 포인트가 달라지죠. 내거 아니니까 뭐 하고 준게 아니에요. 내가 다 가질 수 있었던 건데 그거를 털어서 준 거예요. 왜요? 이게 주인 거다라는 걸 깨달았기 때문에요. 아시겠어요? 주인이 샘하자 갖고 와라고 하는 순간 이거 주인 거였지? 아 맞다. 아 이거 내거 아니고 주인 거였구나 라고 깨달은 거란 말이에요. 아시겠어요? 그게 성도예요. 그게 성도. 그게 지혜로운 자예요. 성도들은요. 내가 받아 누리고 있었던 그 힘이요. 그 능력이요. 내가 사랑에 맞지 않았던 그것들이요. 갑자기 깨닫는 거야. 아, 이거 하나님 거였어. 맞다. 내거 아니었지. 아, 큰일 났네. 하나님 거였네. 빨리 와. 일로 와봐. 일로 와봐. 야, 50% 너 가져. 야, 20% 너 가져. 야, 너 나한테 얼마 빌렸냐? 100만원? 50이라고 써. 라고 하는 거예요. 이게 뭐가 어려워요 이게 근데 숨겨져 있는 이야기는 좀 어렵습니다 근데 여러분 잘 보십시오 우리는 청직이라는 걸 깨닫는 게 어, 성도예요 즉 
내거 아니었구나라는 거 깨닫는 거예요. 즉, 내가 이거 섬기면 안 되겠구나라는 거 깨닫는 거예요. 즉, 하나님, 나는 당신밖에는 붙들 수가 없네요 하는 거예요. 그러면 내가 만약에 돈을 더 많이 벌고 더 높은 자리에 올라간다고 합시다. 성도는요, 그걸 뭐라고 할까요? 이야, 내가 드디어 여기에 합격했어. 이야, 내가 드디어 통장에 공이 그냥 몇 개가 더 붙었어. 라고 좋아할까요? 그렇지 않다니까요. 성도는 아 이거 내거 아닌데. 근데 내 주인은 이걸 이렇게 쌓아놓는 걸 기뻐하는 분이 아닌데. 주인은 이걸 내다 버리는 걸 기뻐하는 분인데. 내가 지금 뭐 하는 거지? 그게 성도란 말이에요. 주님은요. 우리를 그렇게 만들어 가시는 거예요. 그게 돌아온 둘째 아들 그리고 잃어버린 드라크마 그리고 잃어버린 양을 찾아 헤매시는 예수 그리스도의 싸움의 결정체란 말이에요. 그분은요. 절대로 끊어지지 않는 내 안에 그 고리를 끊어내시기 위해서 우리를 향해 돌격해오세요. 습격해오세요. 달려오세요. 그래서 결국 우리의 삶을 때로는 부수시면서까지 그분이 원하시는 길로 이끌어 가고야 마세요. 근데 내가 아까는 안 부신다 그래놓고 지금은 부신다 그래자 다른 얘기예요. 아시겠죠? 사업을 막 막아서 일로 가라고 하는 게 아니고 내가 정말 소중히 여겼던 것들이 나를 배신하게 만들므로써 내가 그것이 내 것이 아니고 주인이 아니다라는 걸 자각하게 만드신다 이거예요. 돈을 많이 벌어서 그돈 때문에 행복해지는 게 아니에요. 오히려 그돈 때문에 더 이상 나라는 인간을 나라는 인간 자체로 좋아해 주는 사람이 없구나라는 걸 깨달은 부자를 제가 지난주에 만났어요. 저는 그 사람이 부자인지 몰랐거든요. 돈이 그렇게 많은지 몰랐어요. 그래서 그냥 되게 친한 형님 형님으로 이렇게 했단 말이에요. 또 되게 존경하는 선배로. 근데 그분이 어 저는 콜라 마시고 그분이 술을 마시면서 술막 마시면서 얘기하는 거예요. 야, 나는 네가 진짜 좋다. 그래서 왜요, 형님? 그랬더니 너는 내가 부자인 걸 모르잖아. 그게 무슨 말씀이세요? 그랬더니 돈 벌면 주위에 그돈 보고 돈 보고 꼬이는 놈들밖에 없어. 남자고 여자고 나이 먹고 어리고 다 필요 없고. 돈만 보고 달려드는 거야. 너돈 벌어도 돈 있는 척하지 마. 너돈 벌어도 돈 없는 척하고 살아. 돈 많으면 네가 외로워져. 라고 말하는 부자를 만났어요. 제가 다음 주에 전도할까 생각 중이에요. <웃음> 여러분 돈 많이 가지는 게 축복이라고 생각하지 마십시오. 좋은 대학 들어가는 게 축복이라고 생각하지 마세요. 여러분들이 바라고 여러분들이 소망하는 모든 것들이 다 이루어지고 소원 성취하고 아주 그냥 승승장구하는 것이 여러분들 삶의 축복이라고 착각하지 마세요. 주님은요. 여러분들을 줄이게 하시고 여러분들을 아프게 하시고 여러분들을 모자라게 하시지만 그 가운데 주님과 함께 동행하면서 주님의 사랑을 깨닫게 하시는 분이에요. 그리고 그래도 못 깨닫는 우리를 향해서 천지보다 더 소중한 자기 아들의 생명을 바꾸어서 우리를 구해내시는 사랑의 하나님입니다. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 주님 말씀 나누었습니다. 우리들은 주님의 사랑을 오해하고 하나님의 말씀을 잘 깨닫지 못하며 우리는 연약하고 우리의 생각대로 우리의 바라는 것대로 우리의 계획대로 끝까지 달려갑니다. 때로는 내 계획과 하나님의 생각이 다를 때내 뜻대로 따라와 주지 않는 하나님을 원망하기도 하고 내 생각대로 달려와 주지 않는 하나님을 분노하며 이빨을 드러내기도 합니다. 그러나 하나님 그러한 반역한 우리들을 살려내시기 위해서 율법의 그 멍해를 벗겨내기 위해서 
자신의 아들의 생명을 떨구시고 또그 생명을 우리에게 주신 주님의 사랑을 전했습니다. 하나님이 말씀이 우리 모인 모든 사람들의 삶에 인쳐져서 우리가 그 사랑만 의지하며 살아가게 하시고 우리가 그 은혜만 누리며 살아가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
예수님의 이야기 